0: Guten Morgen nochmal von mir, guten Morgen ihr Lieben, die ihr online mit dabei seid. Lasst uns gerade nochmal sehen, wer von euch ist heute zum ersten Mal hier bei uns in der Gemeinde. Lasst uns vielleicht einfach mal eure Arme sehen. Streckt doch gerade mal, yes, herzlich willkommen. Wow, so schön, dass ihr da seid. Wir heißen euch herzlich Willkommen. Ich grüße auch alle unsere Geschwister, die im Urlaub sind. Genießt es. Ja, wir heißen Gemeinde auf dem Weg. Und der Name ist Programm. Wir alle sind in unserer Beziehung mit Gott auf dem Weg. Bis wir bei Jesus ankommen werden und wir immer mit ihm zusammen sein werden in der Ewigkeit, sind wir auf dem Weg und wir gehen unsere Schritte mit Gott. Manche von euch, ihr seid schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Manche von euch, ihr seid total frisch im Glauben. Und wir haben alles auch dazwischen. Was uns alle vereint ist, dass wir auf dem Weg sind. Auch ich kenne Jesus schon seit meiner Kindheit. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, die Jesus liebt. Ich bin hier in der Gemeinde groß geworden. Ich kenne und ich liebe Jesus und ich merke, dass äh, äh, ja, in der letzten Zeit der Heilige Geist etwas in meinem Herzen bewirkt an Sehnsucht, danach ihn noch mehr zu kennen. Noch, noch, noch mehr ihn zu kennen. Mich nicht zufrieden zu geben mit dem, was ich bisher erfahren, erlebt habe und kenne, sondern einfach noch mehr zu erleben. Und ich spüre das regelrecht, wie, wie, wie Gott so sagt, ich warte hier auf dich. Und wie er mich einlädt. Und wie es an mir dran ist, diesen Schritt zu gehen. Näher zu kommen. Und das, spürt sich, das fühlt sich gut an. Das ist das ist ein bisschen wie Schmetterling im Bauch. Das ist herrlich. Und Gott lädt uns alle ein, näher zu kommen. Er lädt uns alle ein, dass wir noch mehr von ihm erleben, tiefer mit ihm zu sein, vertrauter zu sein mit ihm. Und egal, ob du Gott schon viele Jahre kennst, ob du frisch im Glauben bist, ob deine Beziehung mit ihm lebendig ist oder ob deine Beziehung zu ihm eingeschlafen ist. Er zieht uns näher zu ihm. Er lädt uns ein. Und für uns alle gibt es mehr. Und lasst uns gemeinsam uns auf den Weg, ja, auf den Weg sein und in das Näher mit Gott hineingehen. In Kolosser 2, 13, da lesen wir, und Gott hat euch mit ihm, mit Jesus lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Wow! Wir waren tot, aber er hat uns lebendig gemacht. Wenn du Jesus als dein Herrn hast, dann bist du aus dem Tod in das Leben hineingekommen. Mit einem Zweck. Römer 7 Vers 4. Genauso wart auch ihr gebunden und zwar an das Gesetz, aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm der von den Toten auferweckt wurde. Wir gehören nur noch ihm. Er hat uns erkauft. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Er hat sein Leben gegeben. Du gehörst ihm. Du bist Eigentum Gottes, wenn du Jesus als dein Herr an angenommen hast. Wenn du ihm dein Leben gegeben hast, dann bist du seins. Du gehörst ihm. Und Gott hat uns nicht aus dem... Ich habe hier so ein Haar, und dann sieht das so komisch aus. Aber ihr seht gut aus. Gott hat uns nicht aus diesem geistlichen Tod herausgenommen und erkauft, einfach nur um einen weiteren Arbeiter in dir zu haben, sondern was Gott von Anfang an wollte, wofür er dich geschaffen hat. Er wollte dich, dein Herz. Er sehnt sich nach uns. Nicht in erster Linie nach dem, was wir machen, sondern nach uns als Person, nach dir als Person. Dein Herz. Und wir sind sein Eigentum. Und er hat uns erkauft, damit wir mit ihm zusammenleben. Beziehung. Ein spannendes Thema. Wir wünschen uns für unsere Beziehung Verbundenheit. Ob das ist mit einem guten Freund, einer guten Freundin, mit deinem Partner, mit deinem Kind. Wir wünschen uns, dass wir verbunden sind. Dass wir nicht einfach eine Arbeitsbeziehung haben. Du willst nicht mit deinem Ehepartner einfach so nebenher leben. Hoffe ich. Ich glaube nicht. Wir alle wollen verbunden sein. Wir wollen den anderen wirklich kennen und wir wollen wirklich gekannt sein von einer anderen Personen. Zu wissen, wow, die Person weiß wirklich, kennt mein tiefstes Inneres. Und so eine Beziehung zu führen und auch stetig zu vertiefen, das kommt nicht einfach so aus dem Himmel gefallen oder in deinen Schoß hineingelegt. Es braucht Investition. Es braucht auch Opfer. Ich will mit, der, ja, ich will es nicht vergleichen, weil ja, alle Frauen seid toll, aber meine Frau ist einfach mal. Ich, bin, ich hätte es gesagt, ich bin mit der tollsten Frau. Ich bin, in meiner Sicht bin ich mit der tollsten Frau verheiratet, die es gibt, ja. Und ähm, aber unsere Beziehung wird nicht einfach gut, weil wir nichts tun, sondern es braucht wirklich. Investition von uns beiden, dass wir immer enger werden, immer uns immer besser kennen. Oh, ich lerne und ich übe das regelrecht, ihre Liebessprache immer besser zu sprechen. Wir haben gerade letztens äh, vor ein paar Tagen wieder diesen 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 Test gemacht, zu gucken sozusagen, was sind unsere Liebessprachen. Denken wir so, oh ja, yeah, ich will noch so viel mehr jetzt zeigen, wie sehr ich sie liebe, wie wertvoll sie mir ist. Das heißt auch, dass ich bestimmte Sachen aufgebe. Und wenn wir eine gute Beziehung führen wollen, dann heißt es, dass wir uns in diese Beziehung hinein investieren. Und wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, denken wir teilweise, dass es ganz anders ist. Manchmal irgendwie. So, weil Gott, Gott ist Gott, und Gott macht alles in meinem Leben. Einschließlich, dass er sich darum kümmert, dass meine Beziehung zu ihm besser wird. Und in einem gewissen Maß stimmt es, weil er ist den ersten Schritt auf uns zugegangen. Er hat es uns überhaupt möglich gemacht, ihn zu kennen. Und immer wieder zieht er uns und er spricht zu uns. Er, und er zieht unser Herz. Aber manchmal klammern wir unseren Anteil in der Beziehung mit ihm aus. Und eine Beziehung braucht immer beide Partner. Er drückt Beziehung nicht auf uns rauf. Beziehung ist eine Sache, die freiwillig passiert. Und das Gute ist, Gott ist der deutlich stärkere Partner in unserer Beziehung. Er ist der Absolut perfekte Partner. Ich habe so ein, so ein Ding gelesen, so ein Zitat. Gemeinschaft mit Gott und der Wunsch, ihn kennenzulernen, erfordert Zeit und ein aufrichtiges Verlangen. Es gibt keine Schnellversion zu geistlichem Tiefgang und tieferer Erkenntnis Gottes. Wenn wir eine tiefe, eine enge Beziehung mit Gott führen möchten dann bedeutet es, dass wir uns da auch hinein investieren. Jesus, der hat sich in seine Beziehung mit dem Vater hinein investiert. Wir, wir sehen es. Ich mache ein paar Ausschnitte. In Lukas 2. Ich lese einfach mal. Endlich nach drei Tagen entdeckten sie Jesus im Tempel, weil die waren bei dem Fest in Jerusalem gewesen. und Also Maria und Josef und sind wieder zurückgegangen, dachten, er ist unter der Familie. Und nach drei Tagen entdeckten sie ihn im Tempel, sie haben ihn lange gesucht. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte Maria, wie konntest du nur so etwas, uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Und Jesus antwortet, warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich in dem Haus meines Vaters sein muss? Hm. Gut, Das ist ähm, Wasser des Geistes. Nehmt auch mal einen Schluck, dass ihr nicht umklappt. Jesus hat sich bewusst Zeit für Gott genommen. Markus 1,35, da heißt es, Früh am Morgen, Klammer auf, zu der Zeit, wo wir alle am liebsten schlafen. Klammer zu, die Klammer habe ich da reingefügt. Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus hat es ernst gemeint. Er ist früh am Morgen aufgestanden, weil wir wissen, da kamen immer die ganzen Menschen auf ihn zu. Er wusste, dass viel auch für ihn, ja, für ihn los ist viele Leute Fragen haben, Anforderungen haben, natürlich, und er für die Leute da ist. Und er hat sich morgens Zeit genommen. Und er hat sich zurückgezogen, um mit dem Vater alleine zu sein. Und er, ja, er hat es wirklich ernst genommen. Wir sehen das in Matthäus 14, ja, er hört von Johannes dem Täufer, dass der gestorben ist. Und dann fährt Jesus alleine mit einem Boot in eine einsame Gegend, in eine einsame Gegend. Na, warum wohl? Weil einfach mal keiner da ist, der ihn dort irgendwie ja, ablenken könnte. Und dann kommt sogar das Volk ihm hinterher. Das eine große Menge. Wir wissen, dass es 5000 oder mehr Leute waren. Und er hatte Barmherzigkeit mit ihnen. Und er heilte die Kranken. Und dann hat er sich nochmal darum gekümmert, dass 5000 plus Leute was zu essen bekommen. Also Jesus war auch präsent, auch für die anderen er hat sich nicht irgendwie aus dem Leben rausgezogen. Aber dann, das ist interessant, was er dann gemacht hat. 14, Vers 22. Gleich darauf drängte Jesus, seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Jesus hat in seine Beziehung mit dem himmlischen Vater investiert. Er hat sich Zeit genommen. Jesus ist Gott. Und Jesus, also ich meine, wenn Jesus sich Zeit nimmt mit dem Vater, wie viel mehr brauchen wir das? Und Jesus ist da unser Vorbild. David hat gesagt, Psalm 63, Vers 2. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. In einer anderen Übersetzung heißt es sogar, früh suche ich dich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. In Matthäus 7. Bittet Gott, und es wird euch gegeben, sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Er lässt sich von dir finden. Jakobus 4,8 Sucht die Nähe Gottes. Dann wird er euch nahe sein. Ich lese mal den anderen Teil auch noch, weil der gehört dazu. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder? Jesus hat uns reingemacht. Gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt für so viele von uns gilt, aber ich will, ich will kein Unentschiedener sein. Ich will jemand sein, der entschieden ist, Gott, mein ganzes Herz zu geben. Und ihr Lieben, wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg in unserer Beziehung mit Gott. Wir, wir haben hier gesehen in diesen, diesen Stellen, es gibt einen Teil, den wir tun, und es gibt den Teil, den Gott tut. Wir suchen ihn, wir nahen uns ihm, und er naht sich zu uns, er offenbart sich uns. Und wie wir das deswegen... Ja, bin ich so dankbar für die Zeit in der Anbetungszeit, die wir hatten. Denn er ist der, der uns zuerst geliebt hat. Das ist, das ist, das ist die Grundlage von allem. Und wir alle können in unserer Beziehung mit ihm wachsen. Egal, wie frisch du ihm nachfolgst. Egal, wie viele Jahre du schon mit ihm unterwegs bist. Und ihn schon kennst. Und lass uns jeden Tag bewusst auf ihn zugehen. Lass uns jeden Tag ihn bewusst suchen. Ihm zu begegnen, das ist, wozu wir geschaffen sind. Und das ist, was ich merke. Ich kenne Jesus schon lange und er zieht mich rein, dass da noch mehr ist. Ihn noch mehr zu kennen, noch verbundener mit ihm zu sein. Und er zieht uns alle. Egal wie gut du ihn schon kennst. Egal wie, wie wenig du ihn vielleicht kennst. Und wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst, dann kannst du heute haben wir diese Entscheidung treffen, dich ihm anzuvertrauen. Ich will einfach ein paar praktische Punkte bringen, die die uns helfen können, wie das wie das aussehen kann. Das ist keine in keinster Weise eine abgeschlossene Hilfe äh, Liste, aber ich merke immer wieder, dass es mir einfach total hilft, auch von anderen zu hören, praktische Dinge, wie das aussehen kann. Sei zielgerichtet. Ja, das englische Wort, ich das konnte es schwer übersetzen, aber intentional, dieses hab, wirklich sei fokussiert, Zeit mit Gott zu haben. Ablenkungen werden kommen. Wir kennen den Alltag. Wir wissen, dass es so ist. Das ist nichts Komisches. Das ist nichts Satanisches. Das ist einfach so. Ja. Aber es gibt Dinge, die sind angeblich absolut wichtig, absolut dringlich. Und wir können lernen, rauszufinden, was wirklich wichtig ist, was vielleicht später wichtig ist und was irgendwie gar nicht wichtig ist. Manchmal ist es so, wir wollen uns Zeit mitnehmen mit Gott und auf einmal kommt diese Idee, ah, ich habe ja noch den Kühlschrank, der ist leer und ich muss ja doch noch die Wäsche machen. Und oh meine Oma, da habe ich schon so lange nicht mehr angerufen, schon seit 70 Jahren etwa nicht mehr. Vielleicht sollte ich es jetzt mal machen. Ihr kennt das alles. ja? Das ist nicht schlimm. Aber lasst uns fokussiert sein, wirklich Zeit mit Gott zu nehmen. Und da zählt es wirklich, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist keine Floskel. Und das kriegt man sogar einen Teil im Zeitmanagement Sachen gelernt. Das meiste ist gar nicht so dringlich, wie es scheint. Natürlich gibt es Sachen, die dringlich sind. ja, Und dem geben wir Zeit, ohne Frage. Aber deine Zeit, dass du Zeit mit Gott hast, das ist dringlich, weil das ist wichtig. Weil wir leben durch ihn. Wir brauchen ihn. Und frage den Heiligen Geist. Wir, wir sind ja nicht getrennt, Gott ist hier und ich bin hier und jetzt müssen wir das alles alleine, sondern wir leben mit ihm zusammen. Heiliger Geist, was ist wirklich wichtig? Wie kann ich Prioritäten setzen? Gib Gott täglich Zeit. Such ihn täglich. Letzte Woche, Bärbel so einen coolen Satz gesagt. Wir haben gemerkt, hat sie gesagt, dass es wichtig ist, dass wir jeden Tag eine neue Erfahrung mit Jesus machen müssen, dass nicht eine Erfahrung ausreicht. Ich sage Amen dazu. Ja, er ist unser Leben. Er ist dein Leben. Und wir brauchen ihn. Wir leben ja nicht mit ihm, getrennt von ihm. Sorry liebe Kameraleute, da war ich zu schnell. Wir, wir leben mit ihm. Deswegen brauchen wir ihn. Warte nicht darauf, dass es sich fügt. Dass es alles automatisch zusammenfällt. Auf einmal hast du diese riesige Zeit oder sowas. Sondern mache du bewusst Zeit für ihn. Lilly und ich sprechen uns in der Woche, wir sprechen uns ab. Wann haben wir Zeit füreinander? Wann haben wir bewusst Zeit nur für uns beide? Wann haben wir Zeit mit Freunden, mit Familie, mit anderen? Wann haben wir Zeit jeder nur für sich? Weil wir haben eine begrenzte Zeit, wir alle. Aber wir können sie bewusst einplanen, bewusst uns Zeit nehmen und einplanen. Ich habe mir eine Zeit lang, habe ich in meinen Kalender eingetragen, vier. Vier war ich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das hat mir geholfen, nämlich wenn er mich ganz viele so, Ah ja, kannst du da? Dann da, Ich so, oh nee. Äh, da habe ich schon eine Verabredung. Aber wir können uns zwei Stunden später treffen. Super. Mach, was dir hilft, um einfach Zeit mit ihm haben, zu haben. Die Frage morgens, mittags, abends. Wir haben jetzt gesehen, Jesus ging morgens ganz früh raus. Jesus war abends ganz spät wach. Test es aus. Finde es heraus. Manchen von uns hilft ein, ein festes Raster. Für alle anderen von uns, wir sind die absoluten flexiblos. Ja? Flexibel äh, hilft uns. Entscheidend ist, dass wir uns Zeit nehmen. Nimm dir Zeit alleine mit Gott. Gott ist es wert, deine volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt Zeiten, ja, wo wir gemeinsam mit anderen Gott suchen, Gott begegnen. Wie hier, wie im Gottesdienst, wie in den Kleingruppen, wie in andere Treffen. Und das ist wertvoll und es ist wichtig. Und auch wichtig sind die Zeiten, die du und Gott nur ihr beide alleine habt. Nur du, nur er. Ich, ich liebe das auch mit Lilly zusammen, Gott zu suchen. Wir machen das. Oh, das ist herrlich, aber ich brauche auch die Zeit ganz alleine, nur mit ihm. Und Jesus hat sich zurückgezogen, um eben diese Zeit alleine mit seinem Vater zu haben. Lass uns das als Vorbild nehmen und das ja, machen. Du lädst ja auch nicht fünf, fünf andere Leute mit zu deinem Date ein. So Und sagst, oh, das ist richtig persönlich, das ist richtig intim, das ist richtig... Und da sitzen so fünf Leute rum. Nein. Du nimmst dir Zeit alleine. Und wer auch immer das ist. Hallo Papa, da oben. Ähm, wie kann das aussehen? Ich, ich weiß es nicht. Aber der Heilige Geist, er weiß es. Er kennt deinen Alltag. Er kennt deine Aufgaben, die du hast. Er kennt deine Familiensituation, deine Arbeitssituation. Frag ihn. Heilige Geist, wie sieht es aus? Wie, wie kann ich mir Zeit nehmen? Wie kann ich mir die Zeit mir auch alleine nehmen? Wie kriege ich das hin? Und er gibt dir kreative Ideen. Ein Freund von mir, ja, der, hat, der hat einige Kinder. Und der meinte mir letztens, dass er manchmal auf dem Weg nach Hause seine Frau bittet, kannst du mich schon ein bisschen früher rauslassen? Und dann läuft er einfach den letzten Teil noch alleine nach Hause. Ja, mit vielen Kindern muss man kreativ werden. Aber der Heilige Geist gibt uns die Kreativität. Und er hilft uns, weil er ist ja der der sich nach uns sehnt. Und wir müssen das nicht alleine machen, sondern wir machen das zusammen, wir sprechen mit ihm zusammen ab. Und jetzt noch die Frage, was machst du denn in der Zeit mit ihm? Und versuche nicht, diese Zeit möglichst effektiv mit allen möglichen geistlichen Sachen zu füllen, die, die dir in den Sinn kommen. Ja, ich habe das probiert, ich habe das euch auch schon mal erzählt, alles Mögliche. Ähm, ist auch okay. Aber Nimm dir Zeit, zur Ruhe zu kommen. Von ihm zu hören. Dein Herz auf ihn auszurichten. Es gibt so viele Anforderungen an uns. So viel Ablenkung. So viel Stress. So viel Lautes. Und wir leben doch in der Stadt. Wir leben in der Hauptstadt. Da ist besonders viel los. Wir waren letztens wir waren im Urlaub in Bayern. Im Allgäu. Den ganzen Tag habe ich Kühe gehört. Ob ich in der Wohnung war, ob ich auf dem Wasser war, ob ich wandern war, überall. Kling, 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 kling. Super cool, aber wir haben so viele Ablenkungen hier. Dann gibt es das Telefon, es gibt Anforderungen, es ist all das. Der Heilige Geist, er gibt uns kreative Ideen, wie wir Zeit alleine mit Gott frei machen können und finden können. Komm zur Ruhe und dann richte deine Aufmerksamkeit auf Gott, auf den Vater auf den Sohn, auf den Heiligen Geist. Vielleicht nimm dir mal an einem Tag Zeit, sag heute, Papa, heute möchte ich dich mehr kennenlernen. Ich meine, der Vater und Sohn sind auch dabei, aber sag am nächsten Tag vielleicht mal, Jesus, heute möchte ich dich mehr kennenlernen auch. Der Vater und der Heilige Geist sind dabei. Und dann natürlich am dritten Tag kannst du sagen, Heiliger Geist, heute möchte ich dich mehr kennenlernen. Und ihr wisst, auch der Vater und Jesus sind dabei. Aber ey, nimm dir Zeit, ähm, Aufmerksamkeit ihm zu geben und suche ihn als Person. Ihr Lieben, wir, wir sind nicht dazu da, um geistliche Sachen runterzuarbeiten sondern es geht eben um die Beziehung mit ihm. Es geht eben darum, dass wir ihn kennenlernen. Und ihr Lieben, ich, ich liebe das Wort, ich lese jeden Tag im Wort, aber ich merke auch, wie ich, wie ich immer wieder, auch, wie ich wie einfach meinen Fokus, dass ich nicht einfach nur, okay, ich rate ihn nur runter, sondern ich sage, Jesus, ich will dir begegnen im Wort. Heiliger Geist, zeig du mir, was meinst du damit? Und dass wir immer wieder uns da fokussieren auf ihn. Liebe Band, kommt die schon hoch? Weißt du was, du kannst den Heiligen Geist fragen. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Folge seinem Impuls. Und natürlich ist es wichtig, dass wir sein Wort nehmen. Und ich glaube, dass er wirklich uns neu einfach eine Offenbarung geben möchte. Neue Erfrischung geben möchte. Ein Letzter Punkt. Gib nicht auf. Gib nicht auf, wenn du mal nichts erlebst. Du gibst ja auch nicht deine Ehe auf, wenn du mal nichts fühlst. Oder eine Freundschaft. Nur weil es vielleicht mal gar nicht so nicht so viel anfühlt. Gib nicht auf. Bleibe dran. Gott ist ein Belohner derer, die ihn aufrichtig suchen. Und ich merke wirklich, wie Gott mich zieht und jetzt. Diese Einladung gilt für uns alle, dass wir, so frisch wir im Glauben sind oder so lange wir schon dabei sind, dass da mehr ist für uns. Dass es tiefer geht. Mehr Verbundenheit mit ihm. Und bist du, bist du mit dabei, gehst du mit auf dem Weg, ihn mehr zu suchen, ihm näher zu sein? Mach doch einfach deine Augen zu. Und sag es ihm. Sag es ihm. Herr, ich möchte dir näher sein als jemals zuvor. Ich möchte verbundener sein mit dir als je zuvor. Heiliger Geist, bewirke du in meinem Herzen diesen Hunger danach dir nah zu sein und noch näher zu sein. Diesen Hunger danach, mich nach dir auszustrecken. Jeden Tag. Sag du ihm das mit deinen Worten. Bitte du den Heiligen Geist, dass er dein Herz entfacht, vielleicht auch wieder neu entfacht. Sag du ihm, dass du ihn brauchst. Lass uns ihm ausdrücken, dass wir ihn brauchen. Dass wir mit ihm zusammen sein wollen. Er liebt es, von dir zu hören. Du bist kein Roboter für ihn. Du bist. Er nimmt dich ernst. Er nimmt dich wahr. Er geht nicht an dir vorbei. Nicht dein Nachbar rechts und links. Du fache du unsere Herzen neu. Egal, wie lange wir dich schon kennen, egal, wie stark wir dich kennen und dich erleben oder wie, wie wenig vielleicht her, wir wollen dich mehr erleben. Wir brauchen dich. Wir wollen dich allein, Herr. Wir wollen deine Liebhaber sein, die dich erfreuen jeden Tag die dein Herz berühren, jeden Tag. Wir sind dir so wertvoll, dass du uns erkauft hast, dass du uns zu deinem Eigentum gemacht hast. Wir wollen dich erfreuen, ja Papa, mehr und mehr. Ergreife du unsere Herzen. Mit Sehnsucht, mit Leidenschaft nach dir. Mit Verlangen nach dir. Herr, dass wir, dass wir hingezogen sind zu dir. Dass wir uns gerne Zeit nehmen mit dir. Dass wir gerne dich an die erste Stelle setzen. Dass wir gerne andere Sachen aufgeben nach hinten stellen, verschieben oder, oder loslassen, einfach weil wir mit dir zusammen sein wollen und umso mehr wir mit dir zusammen sind, desto mehr wird unser Herz bewegt und desto mehr wollen wir mit dir noch mehr zusammen sein nicht erst Jesus, wenn du zurück bist und wir mit dir zusammen sein werden, sondern hier, jetzt, ist ewiges Leben, ist dich zu kennen und wir wollen dich mehr und mehr kennen Und sagt dem Heiligen Geist einfach, dass du seine Hilfe brauchst. Wir alle brauchen seine Hilfe, ihm nachzufolgen. Dass wir Ablenkung erkennen. Dass wir seine Hilfe haben, Prioritäten zu setzen. Wie Jesus Priorität gesetzt hat. Dass auch wir Prioritäten setzen in unserer Beziehung mit ihm. Und das ist so wertvoll. Weil das wird einen Unterschied machen. Umso mehr ich mit ihm zusammen bin, desto besser kann ich meine Frau lieben und Leute um mich herum lieben. Umso mehr wir mit ihm zusammen sind, desto mehr werden wir verändert in sein Ebenbild. Und es gibt immer mehr. Immer mehr. Ich danke dir, dass du dich nach uns sehnst. Und dass du diesen, diese Sehnsucht nach mehr, nach dir, nach mehr Verbundenheit mit dir, dass du sie in unser Herz hineinlegst. Und ich danke dir, Geist, dass du uns hilfst, dem nachzugehen, darauf zu reagieren, zu deiner Einladung, Ja zu sagen.